0: 欢迎收听《仙者》第七百七十四回，作者望宇，由吉米为你播讲。就在原明刚想离开之时，突然眉头一挑，接着身形一晃之下，立刻遁入地底，并施展化虚术隐匿身形和气息。不多时，一团白光透过密室上方岩壁落下，密室内的空气为之震动，两道身影于白光中显现。却是莫三七和南天长老二人在密室内快速搜寻了一圈，毫无收获。这密室是鬼墓的闭关之地，这里竟然也没有。莫非那炎黄如意棒在其身上？莫三七蹙眉说道：“炎黄如意棒，莫非东极宫这次讨伐黑煞门，真实目的是为了此宝？”弟弟的原名神色一动。东极海此处广沃异常，又临近深渊，而且海域本就自带神秘色彩，因此传言甚多。其中还有类似三仙岛那样的秘藏传说，炎黄如意棒就是其中之一。炎黄如意棒是万年之前东极海传奇散修炎黄老人的本命法宝，据传共有三根。此人乃是一位法相七大能，来历十分神秘。神通却是高绝，万年前的东极公主曾和其交过手，也没有讨得什么便宜，反令其在东极海闯出了赫赫威名。后来这炎黄老人却不知为何突然销声匿迹，其后不久更有传言，此人已然陨落，并且留下了一座炎黄陵墓，里面有其毕生的收藏。至于开启炎黄陵墓的钥匙，便是三根炎黄如意棒。不过，无论是炎黄如意棒，还是炎黄陵墓，都是只闻其名。东极海很多人都认为这只是好事之人杜撰的流言，想不到今日真的从两名反虚修士口中冒出了“炎黄如意棒”这个词。不会，我先前用秘法感应过，那鬼木身上并无炎黄如意棒的气息。南山长老摇头，语气笃定：“不管如何，我们先四处寻找吧。”莫三七说道，很快离开。弟弟的原名却没有走，重新回到密室，放出神识，再度仔细探查密室。炎黄如意棒涉及到法相大能的陵墓，他自然不可能不感兴趣。哪怕不去寻陵墓，将其卖出，也能换来一大笔财富。可这密室里确实没有隐藏什么东西，他找了好一会儿，只好无奈放弃。就在元明再次准备离开之际，脚下地面突然晃动起来，墙壁上也浮现出一道道裂纹，迅速扩大。他面露惊色，立刻转身向外飞遁。与此同时，黑魔岛中心区域，此处也地动山摇，大地龟裂，怎么回事？已经返回地面，正在追杀黑煞门修士的南天长老莫三七等人停下了身形，略微不安；其他反虚修士也是如此。而半空之中，黄甫决和鬼木之间的交锋似已临近尾声，鬼木深周的黑气几乎消散殆尽，显露出真容，却是个身形瘦高、形如骷髅的老者。他的左臂被黄甫珏的金斧斩断，胸口和小腹也有两道巨大伤口，明显已经是强弩之末。然而看到地面异动，鬼木面上露出惊喜之色，袖袍一抖，数股黑烟从袖中射出，当空乱舞，其中隐现骷髅鬼影，发出森然凄厉的鬼哭之声，扑向黄甫珏，找死！黄甫珏冷哼一声，手中金斧横斩，一道金色雷光闪过，几道黑烟被斩断，化为散乱黑气飘散。不过鬼木也趁机逃往下面，遁入地底。黄甫珏眉头紧锁，并未追击，飞身落在南天长老等人身旁。不等其说话，地面突然炸裂，窜出大片浓郁黑气。直奔几人，一卷而至，速度快得惊人。快闪开！黄甫珏身形拔地而起，躲开了黑气。蓝天长老等人反应慢了一瞬，被黑气罩住。滔天寒气从黑气内爆发，蓝天长老等人毫无抵抗之力，瞬间变化为几具白花花的冰雕。黄甫珏见此，终于面露惊怒之色。右手金色战斧激发出一道道金色雷电，彼此摩擦碰撞，发出震耳欲聋的雷电轰鸣。去！他低吼一声，金色战斧狠狠一斩，一道极细的金色雷电闪过，没入黑气内，消失不见。下一刻，地底发出一连串剧烈的爆炸声，方圆数里的地面猛然鼓起，似乎要炸裂开来。然而，盘旋在地面的黑气突然一凝，化为一只百丈黑手，狠狠拍下。鼓胀欲裂的地面如同泄了气的皮球，恢复原样。地底的爆炸声也偃旗息鼓。哦，这就是雷地刀吧？还算有些看头。黑色巨掌旁边波动一起，显现出一个头戴纶巾。身穿黑袍的老者，却是原名在随心阁见过的毛仪。只是此刻的毛仪脸上再没有了老学究的样子，目露寒光，嘴角冷笑，透出一股说不出的狠辣。毛仪怎么是你？而且你的修为？黄甫觉满脸惊容。毛仪此刻的气息庞大至极，赫然超越了反虚境界。吉米听书网。开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中。详情请参阅简介栏说明。阁下究竟是何人？潜入我东极宫，意欲何为？黄甫珏很快冷静下来，沉声问道。毛仪冷笑一声，并无回答的意思，身形冲天而起，直奔黄甫觉。黄甫觉手中雷帝刀横斩，数道雷电刀光劈向毛仪。毛仪眼中闪过一抹细谑，屈指点出一道黑色指影，抵住几道刀光，用力一按，轰！几道刀光应声碎裂，指引没有丝毫停顿，点向黄甫觉胸口。黄甫珏大骇，雷帝刀横在身前，体表灵光狂闪，身周接连出现四五件防御法宝，然而没有任何作用。无论是雷帝刀，还是那几件防御法宝，在毛仪的攻击前都脆弱的好像纸糊泥捏。黑色指影轻易洞穿所有防御，点在黄甫珏胸口，砰的一声大响。黄甫珏胸口被贯穿出一个血洞，可就在此刻，黄甫珏的身体突然化为金色雷电，横掠到百丈外，重新凝成身躯。此刻的黄甫珏面色苍白，胸口的伤势却消失不见。能将身体化为雷电之躯，并用雷电之力修补伤势，看来你的九转神霄功修炼已颇为精深。可惜和东极公主相比还差得远，毛姨淡淡说道。四缓十级的一掌拍出，大片黑光从他身上绽放，附近数百里的天地灵力疯狂汇聚而来，在身后形成一尊巨大法相。这法相高达百丈，脚下踏着一只玄龟，身周缠绕一条神龙般的巨蟒，散发出无穷无尽的威势。好像来自远古的天神，巨大法相随着毛仪的动作，同样一掌拍出，附近天地灵气都被引动，凝聚出一道道掌影拍响黄甫诀。黄甫诀刹那间觉得附近天地都被毛仪融为一体，他面对的不再是毛仪一个人，而是整个天地，自己在其面前显得如此渺小，根本无可匹敌。也无处可逃，这种无力感他可许久未曾有过了。不过黄甫珏乃是东极宫副公主，多次见过东极公主斗法，甚是和其有过交手，对法相七大能的神通知之甚详。这种无可匹敌的感觉，乃是法相七大能强大威压产生的心理错觉，并非真的无可抵挡。黄甫珏全力运转九转神霄功，再度化为一道金色雷电，险之又险的从黑色巨掌和附近掌影的间隙中穿了过去。毛衣面上露出一丝诧异，右手再度拍出一掌，法相巨掌上涌现一股迥异的黑气，瞬息之间调转方向，再度朝黄甫珏拍去，速度更比之前快了数倍。轻易便追上了黄甫珏所画的金色雷电，抬在上面，金色雷电崩溃飘散，黄甫珏的身体显现而出，苍蝇般被打了下来，重重砸在地面上，地面被击出一个深坑，溅起无数烟尘。数百丈外，元明刚刚飞出地面，恰好目睹了毛仪凝聚法相，两掌将黄甫珏。从天上打下来的一幕，法相境大能，他瞳孔微缩。这平日里不显山不露水的毛仪，竟然是迈入法相期的大能之士，且那黑色法相内蕴含魔气，虽然不多，可他万分肯定，那绝对是魔气无疑。元明心中刹那间转过无数念头，毛仪这个法相期的大能为何会出现？黑魔岛的一切都是其布下的局，还是此人偶然来此？但不管是哪种，东极公这次任务不用说已然彻底失败了。元明一念及此，毫不迟疑转身朝远处全力遁走。然而他还没飞出多远，地面突然浮现出一股极大吸力，四周的重力瞬间变强了千百倍。元明飞遁的身体不受控制的向下落去，重重砸在地上。好恐怖的重力神通！他全力运转法力，这才勉强站起身。这重力虽然可怕，但他施展魔象镇狱功还是可以行动。正要继续逃走，砰砰两声大响，两道人影从半空落下，恰好砸在元明不远处。其中一人正是云罗仙子，另一人也是一起来的一名反虚岛主。岛上其他人也是如此，飞在半空的人跌落下来，站在地上的直接瘫坐而倒。眨眼间，岛上所有人尽数倒地不起，只剩毛姨一个人悬浮在半空。这袁明震惊，来到岛上的反虚期修士可不止十个八个。竟然被一起擒拿，这种力神通是何人施展？莫非又是一个法相大能，亦或者地底有五级以上的大阵？原名权衡利弊，散去了凝聚的气血，跌坐在了地上，一副被重力所困，难以动弹的模样，打算静观其变。主人为何束手？落在这些魔修手中，不知会是何种下场。还是让我全力释放包子，搅乱局面，咱们趁乱逃走。花枝的声音在元明识海里响起：“你的包子对法相期修士不会有多大效果，先不要轻举妄动。”元明神魂传音，阻止了花枝的举动。那怎么办？花枝急道。元明没有说话，运起法力注入偷天鼎，打开一道空间通道。然后他将自己的储物戒、花枝和雷雨的灵兽袋、丹田中的灭魂剑，甚至主魂尽数扔了进去。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百七十五回。